0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Ein Podcast mit Interviews sowie Vorlesungsaufzeichnungen von Wissenschaftlerinnen und Gastdozenten der JMU in deutscher und englischer Sprache. Wir möchten Sie einladen, an der Welt der Wissenschaft und der JMU teilzuhaben. Es erwarten Sie Folgen zu wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen, zu aktuellen Forschungen an der Uni Würzburg und einen Einblick in den wissenschaftlichen Betrieb. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und hoffentlich neue Erkenntnisse. In der heutigen Episode hören Sie ein Interview mit Jan Höcker, Leiter des KOMPASS-Teams der Wirtschaftswissenschaften der Uni Würzburg. Das KOMPASS-Programm qualifiziert zum einen Studierende zu Tutoren und Tutorinnen und zum anderen bringt es Studienanfängern korrektes wissenschaftliches Arbeiten näher. Im heutigen Interview werden wir uns unabhängig vom Fachbereich über wissenschaftliches Arbeiten unterhalten, welche Regeln es gibt, wie Veröffentlichungen ablaufen und darüber, warum das alles ein wichtiger Teil der Forschung und Wissenschaft ist. Durch die aktuelle Corona-Situation nehmen wir unsere Interviews natürlich über Videotelefonie auf. Falls es dadurch zu Abstrichen in der Audioqualität kommt, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald, in den normalen Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des JMU-Podcast. Hallo Herr Hörker, wie geht es Ihnen denn? Hallo, ähm, gut. Wir wollen uns heute ein bisschen unabhängig vom, vom Fachbereich über das Thema wissenschaftliches Arbeiten unterhalten, und uns anschauen, darüber sprechen, was die Grundprinzipien der Wissenschaft sein sollten. Doch erlauben Sie erstmal eine Frage zum Einstieg. Sie sind, wie schon erwähnt, in den Wirtschaftswissenschaften zu Hause. Das gilt ja oft eher so ein bisschen als trockenes Fach und Thema, wenn man so von von außen draus schaut. Was begeistert Sie denn an dem Thema und was denn Ihre Motivationen, in, in, in diesem Bereich zu arbeiten, zu, zu forschen?
1: Also das mit dem Trockenen ähm, muss ich erstmal so ein bisschen vielleicht einordnen. Ich, ich habe BWL studiert, mhm. also das heißt, ich bin eigentlich, ähm, wie so viele Studenten, da vielleicht auch einfach so ein bisschen reingerutscht, weil ich nicht wusste, was ich sonst studieren sollte. Also mhm. so ein bisschen Ausweich, ähm, Ausweichding und dann habe ich aber im Nachhinein gemerkt, dass es eigentlich durchaus interessant ist, weil es halt ein sozialwissenschaftlicher Bereich ist, in dem es viel darum geht, wie verhalten sich Menschen, wie verhalten sich Menschen unter bestimmten Bedingungen. Mhm. Auch diese ganze, dieser ganze Fokus auf Geld und auf wirtschaftliche Abläufe, den man ja einfach nicht in der heutigen Welt irgendwie ausblenden kann, mhm. es ist einfach interessant, mal ein bisschen dahinter die Kulissen zu schauen und zu schauen, wie funktioniert das eigentlich, also warum passieren, die wirtschaftlichen Dinge so, wie sie passieren. Ähm, ja, und dann habe ich im Nachhinein gemerkt, dass es eigentlich ein ganz
0: gutes Studium für mich war. Ja, es ist, also ich meinte ja auch so, dass das Klischee wirkt ja immer so ein bisschen BWL, Wirtschaft ist alles sehr trocken, viele Zahlen, äh, daher kam ein bisschen de, de, der Gedanke daran. <lacht>
1: ja gut, ich meine, <lacht> zu einem gewissen Grad stimmt das natürlich,
0: <lacht> äh, kann man jetzt nicht komplett äh, leugnen. Wahrscheinlich muss man auch einfach ein Interesse einfach für das Thema haben und dann wird ja jedes Thema mehr oder weniger trocken.
1: Ja, also es ist natürlich auch so, dass Wirtschaftswissenschaften ein super breit gefächertes ja. Feld ist. Also man kann sich dann schon spezialisieren, man findet seine Nischen, ob das jetzt irgendwie Logistik ist oder Marketing oder irgendwas im VWL-Bereich. Da gibt es halt wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen. Ja. Deshalb ist es, denke ich, auch ganz gut, wenn man allgemein anfängt und sich dann irgendwie so sein Fachgebiet raussucht.
0: Okay. Gut, und äh, ich hatte jetzt schon das äh, KOMPASS-Projekt erwähnt, ähm, ganz kurz angeschnitten, worum es geht, aber können Sie vielleicht äh, bitte nochmal kurz das ganze Projekt so vorstellen? Also, was ist das Ziel? An wen richtet sich äh, das Angebot? Wer steht dahinter?
1: Also, das KOMPASS-Programm ist an der Uni Würzburg so organisiert, dass wir an allen Fakultäten äh, Koordinatoren haben. Das Ganze ist äh, vom BMBF finanziert, noch bis Ende des Jahres zumindest. Mhm. Und... Ähm, ich kann jetzt nur für unsere Fakultät sprechen, äh, welche Schwerpunkte wir haben. Also wir haben zum einen, dass wir Studierende in der Studieneingangsphase unterstützen. Das heißt, ähm, wenn im Winter neue Bachelorstudierende anfangen, die ja wirklich komplett neu an der Uni sind, dann unterstützen wir die mit Tutorengruppen. Das ist immer ein relativ großer Act. Ähm, wir haben das aber auch im kleineren Rahmen für Master-Neuanfänger, mhm. die bei uns äh, bei den Vivis jedes Semester anfangen. Also, wir haben einmal dieses Studieneingangsphasen-Betreuungsding ähm, und dann haben wir äh, zum anderen noch einen Kurs, wissenschaftlich arbeiten. Das bei uns ja heute vielleicht auch unterhalten. Ganz genau. Äh, den bieten wir jedes Semester an. Äh, der ist auch ähm, in den fachspezifischen Bestimmungen drin. Also, das ist eine ganz normale Prüfungsleistung bei uns. Und ähm, da bereiten wir Studierende der Bachelorstudiengänge auf Abschluss- und Seminararbeiten vor. Mhm. Und der letzte Punkt ist, dass wir noch ähm, Fachtutoren schulen. Also wir haben relativ viel studentische Lehre bei uns an der Fakultät. Wir haben viele große Veranstaltungen mit Einführung in die BWL, Einführung in die VWL, die ganzen Massenveranstaltungen mhm. am Anfang. Die haben relativ viele Tutorien und äh, brauchen dafür natürlich auch Fachtutorien, ähm, Fachtutorinnen und Tutoren, die ähm, das Ganze dann durchführen und dass die zumindest am Anfang so eine Art ja, Grundlagenschulung haben, dafür sind wir auch zuständig. Das sind so die drei Punkte.
0: Mhm. Ja. Okay, super, spannend. Ähm, ja, wie Sie schon angesprochen haben, ein Teil Ihrer Arbeit im Kompass-Team ist eben die Vermittlung von korrektem wissenschaftlichen Arbeiten. Im ersten Moment klingt das ja auch erstmal nach einem eher langweiligen und auch trockenen Thema, weil man sich an Regeln halten muss, an Vorgaben. Ähm, aber es ist ja tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil der Forschung und auch wichtig, um zu verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, zumindest zum Teil. Einfach gesagt geht es ja dabei um die Verschriftlichung von Forschungsergebnissen und äh, was wir dann als Studien, Paper, Dossiers, Dissertation oder vielleicht im Studentenleben eher als Hausarbeiten oder als Thesis kennen. Ähm, die Arbeiten unterliegen dann, wie gesagt, bestimmten Regeln, Abläufen, Formatierungen. Was sind dann erstmal so grundlegend die wichtigsten Eckpunkte bei einer korrekten wissenschaftlichen Arbeit?
1: Also ich weiß tatsächlich nicht, ob es einen, einen Katalog an Kriterien gibt, der jetzt wirklich alles irgendwie abdeckt. Und ich weiß auch, dass es da je nach Fachgebiet unterschiedliche Anforderungen an die Arbeit gibt. Mhm. Ich kann deshalb nur aus einer Vivi-Perspektive das Ganze versuchen zusammenzufassen. Ich denke, was, was grundsätzlich wichtig ist, ist, dass bei einer wissenschaftlichen Arbeit anders als bei irgendwelchen Meinungsäußerungen oder Zeitungsartikeln, dass es erstmal darum geht, äh, möglichst objektiv zu analysieren und zu schreiben. Also immer, wenn ich irgendwie eine eigene Wertung oder Meinung einbringen möchte, dann muss ich die in irgendeiner Art und Weise kenntlich machen. Ich muss das Ganze nachvollziehbar machen, also ich muss ähm, eine logische Struktur haben. Dazu gehört dann eben auch, wie Sie schon gesagt haben, dass man sich an gewisse Regeln hält, also sowas wie Fachsprache, Zitierweise, ähm, Formatierungen und so weiter. Das muss einfach den Vorgaben entsprechen, dass jemand anderes, der das liest, äh, sich auch in diesem für ihn fremden Text eben zurechtfindet. Und was auch noch wissenschaftlich ist oder was, was auch ein Kernpunkt ist, ist, das Ganze muss in irgendeiner Art und Weise nachprüfbar sein. Also ich muss offenlegen, welche Quellen habe ich verwendet? Äh, wie bin ich vorgegangen? Ähm, und ja, das, das sind so die, die beiden grundsätzlichen Sachen meines Erachtens. Also ich habe die Objektivität und ich muss das Ganze
0: nachvollziehbar und nachprüfbar machen. Und warum sind diese, ich nenne es mal diese Regeln, denn so wichtig? Also man könnte ja auch sagen, ich gestalte mein Layout frei, ich brauche auch keine Zitate, ich kann das irgendwie alles selbst super argumentieren und irgendwie zusammenschreiben. Da gibt es ja bestimmt Gründe, warum man dann eben diese Sachen belegen muss oder warum es eben nachvollziehbar sein muss.
1: Genau, also das, das eine ist tatsächlich erstmal das, was ich gerade gesagt habe mit der Nachprüfbarkeit. Also wenn ich tatsächlich auf die tolle Idee käme, ähm, ich bräuchte keine Zitate mhm. oder ich, ich erfinde einfach alles selber, dann würde ich mir nicht nur selber erstmal die Arbeit schwer machen, weil ich lauter Sachen neu erfinden müsste, die eigentlich schon längst etabliert sind. Also ich kann gar nicht oben noch auf vorherige Wissenschaft was draufsetzen, sondern ähm, ich erfinde das Rad praktisch nochmal neu, wenn ich es überhaupt hinbekomme als mhm. Wissenschaftler. Und ähm, ich kann es eben auch nicht ähm, ja, nachprüfbar rüberbringen. Also ich kann jemand anderem nicht sagen, hier prüft doch bitte meine Quellen, wenn ich keine Quellen habe. Also
0: mhm.
1: ähm, ich kann mir das nicht einfach so aus dem Blauen zusammenbasteln. Also kann ich natürlich schon, aber dann ist es nicht mehr
0: notwendigerweise wissenschaftlich. Weil man dann eben nicht mehr einen ähm, ja, ne, ne Beleg hat sozusagen.
1: Genau, also mhm. es würde... ich, ich ich versuche das gerade mal irgendwie weiterzudenken, wie so eine Arbeit denn aussehen könnte, wenn man die ohne Quellen <lacht> wirklich schreiben müsste. Also man müsste ja alles, wenn man Bezug auf irgendein Phänomen nimmt, wo man in einer normalen Arbeit einfach nur dann sagen würde, so und so ist es und dann die Quelle angibt, müsste man, ja, wenn man das Ganze nachprüfbar machen möchte, müsste man ja praktisch die komplette Arbeit, die diesen diese Aussage belegt, nochmal über 20 Seiten an der Stelle noch mal reinbringen. Hm. Also,
0: keine das ist, Ahnung. Es ist sozusagen eine, eine Verkürzung. Und was man nicht belegen kann, belegt man dann sozusagen durch seine eigene Forschung, Forschungsergebnisse, genau. Experimente, genau. was auch immer, wann dann gerade halt um was es in der Arbeit geht. Also okay. es,
1: ich denke, es ist auch eine sinnvolle Verkürzung, weil mhm. ähm, es, es sonst würde ja verhindern, dass man eigentlich den, den Platz oder die Zeit, die man hat in seiner Arbeit, für, ähm, ja, für sinnvollere Sachen zu verwenden hm. Also, es bringt ja nichts, irgendwie einfach alles nochmal wieder.
0: Ja. Oh, ja. Okay. Und Sie haben jetzt auch schon die, die Komplexität der Sprache angesprochen. Das fällt ja auch recht schnell auf, wenn man eine wissenschaftliche Arbeit liest. Oft sind die Texte sehr, sag ich mal, kompliziert formuliert. Besonders, wenn man nicht regelmäßig äh, wissenschaftliche Arbeiten liest, da muss man sich doch erstmal ein bisschen einlesen, an, an die Terminologie gewöhnen, ähm, vielleicht auch ein paar Sachen erstmal nachschlagen. Und besonders wenn man dann so ein bisschen den Blick auf die Berichterstattung über Wissenschaft äh, lenkt, gibt es ja doch immer wieder falsche oder zumindest verzerrte Darstellungen. Und warum gibt es denn diese sprachliche Komplexität, wenn die vielleicht erstmal für ein schwereres Verständnis oder vielleicht auch für ein falsches Verständnis sorgen kann?
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, in, in welchen Abstufungen man das Ganze sich am besten anschaut. Also mhm. ich denke, es gibt die Sprache in den, in den Originalfachartikeln. Also einmal dieses wirklich, wenn, wenn der Forschungsbericht oder wenn die Studie geschrieben wird. Und dann gibt es nochmal die Sprache in Zeitungsartikeln. Und dann gibt es nochmal vielleicht die Sprache in irgendwas dazwischen. Also wenn irgendwie wissenschaftliche Zusammenfassungen, irgendwelche Abstracts oder sowas geschrieben werden, die dann vielleicht auch für mehr Menschen zugänglich gemacht werden als jetzt nur die, die reinen Fachartikel. Äh, ich denke, ein, ein Grund dafür ist, dass ähm, man in den Fachartikeln zumindest nicht mit der Umgangssprache operieren kann, weil ähm, meines Erachtens darunter einfach viele Begriffe fallen, wo jeder was anderes darunter versteht. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Fachartikel schreibe, anstatt ähm, irgendeinem Fachbegriff oder anstatt irgendeiner ähm, ja genauen Zahl, die einfach relativ dröge rüberkommt, wenn ich da jetzt einfach schreiben würde, das ist nicht besonders viel, einfach mal so als Zitat, mhm. dann ähm, wenn das jetzt jemand liest, der der schätzt dann diesen, diese Aussage, dass ist nicht besonders viel als irgendwas ein und der Nächste, der es liest, ähm, vielleicht als was anderes. Also ich muss einfach in den, in den Fachartikeln sehr präzise sein und dazu gehört einfach auch, dass ich ähm, das nicht umgangssprachlich mache oder auch nicht ähm, ja, nicht einfacher, als es wirklich möglich ist, um, um ja. den Sachverhalt nicht, nicht zu verzerren. Umgekehrt ist natürlich auch in einem guten Artikel, der ist auch nicht schwieriger geschrieben, als, als wirklich nötig. Also mhm. ähm, gute wissenschaftliche Arbeiten sollte man eigentlich auch von vorne bis
0: hinten zumindest die Chance haben, verstehen zu können. Mhm. Das wäre eigentlich schon ganz gut. Ja. Also es geht im Endeffekt um eine, um eine sprachliche Präzision bei der ganzen Sache. Was genau. Man, mh, ganz genau ausdrückt, um was es geht und im besten Fall ist es dann trotzdem noch verständlich. <lacht> exakt ja. okay gut ähm, und inhaltlich ist der Aufbau ja auch immer zumindest ähnlich sage ich mal, es gibt äh, Beschreibungen von Versuchen, Aufbauten es gibt Thesen, Argumente, Belege und so weiter, also im Idealfall wie Sie schon gesagt haben, wird alles nachvollziehbar gemacht und aus dem sage ich mal gewohnten Denken, was man so hat, so dieses marktwirtschaftliche ist das ja erstmal seltsam, da lässt man sich ja ungern in die Karten gucken, bis hin zu Patenten, wo man dann Sachen gar nicht verraten will, ähm Jetzt mal ganz, ganz einfach gefragt: Funktioniert die Wissenschaft einfach anders als der freie Markt oder liegt das an anderen Zielen? Haben sie, können, können Sie da was zu sagen?
1: Also, ich denke, dass sie anders funktioniert, ja. <lacht> also, die kurze Antwort ist ja. <lacht> es sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. Also, ähm, ja, ich weiß gar nicht, in, inwiefern man das näher ausführen kann. Also, es sind, sind zwei unterschiedliche äh, Geschichten. Ähm, man kann auch überlegen, Immer wer hat an, an was eigentlich ein Interesse? Also gerade es gibt ja auch Bereiche, wo sich Privatwirtschaft und äh, Wissenschaft überschneiden natürlich. Mhm. Ähm, gerade so bei Auftragsstudien oder irgendwas. Aber in der Wissenschaft steht am Ende ähm, der Forschung häufig eben kein Produkt, sondern einfach der, der Wissensgewinn. Mhm. Und ähm, zum Beispiel ein, ein typischer Unterschied ist auch, dass man, wenn man ähm, in der Wissenschaft eine Studie schreibt dass man dann ähm, oder veröffentlicht, dass man dann auch angibt, woher man äh, Forschungsmittel hat oder in welchem Auftrag oder unter welchem Banner das Ganze eigentlich gelaufen ist, was, keine Ahnung, mit mhm. Bosch jetzt ein Patent rausgibt. Ich meine, die müssen jetzt nicht offenlegen, wer da alles an irgendwas ein Interesse hat oder sowas. Aber ähm, in der Wissenschaft, die ist da natürlich ein Stück weit unabhängiger.
0: Mhm. Aber legt sozusagen dann alles offen. Ich weiß es nicht. <lacht> Oder es sollte, also, es sollte so zumindest auch, so sein. Pauschal kann man es mhm.
1: vielleicht nicht sagen. Ich meine, ähm, sowohl in der Privatwirtschaft als auch in, in der Wissenschaft ähm, sind Menschen tätig. Mhm. Und klar, ein Wissenschaftler, der einen tollen Datensatz hat, ähm, der wird sich schon überlegen, mit wem er den alles teilt. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, Wissenschaft alles gut, Privatwirtschaft alles böse. Ähm, Nein, no, no, sind das, einfach ja. unterschiedliche Mechanismen, ja.
0: die da äh, eine Rolle spielen. Ja. Okay, und äh, wir haben jetzt schon ganz viel verschiedene Arten von Arbeiten angesprochen und auch aktuell in der Presse durch das ganze Corona-Thema liest man ja auch ganz viel momentan von Veröffentlichungen, Vorveröffentlichungen, Studien, Modellstudien und so weiter. Was sind denn so die, die wichtigsten Arten von wissenschaftlichen Veröffentlichungen und gibt es da auch vielleicht in den verschiedenen Arten von Veröffentlichungen auch verschiedene Wichtigkeiten oder Aussagekräftigkeit einer Veröffentlichung?
1: Also ich, ich kann mich hier auch wieder nur auf die ähm, Arbeiten beziehen, die ich jetzt so im, im Rahmen der, der Wirtschaftswissenschaft mhm. kenne, ähm, weil wir jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Physikern oder sowas natürlich jetzt nicht so die großen Laborversuche mit irgendwelchen Reagenzgläsern haben. Ähm, ich würde erstmal grob unterscheiden äh, in empirische und theoretische Arbeiten. Also empirisch ist dann halt, gehe ich raus und erhebe selber Daten ähm, via Fragebogen mhm. oder mit Hilfe irgendwelcher Datensätze, die es schon gibt, oder ähm, arbeite ich eher theoretisch an Modellen, ähm, irgendwelche Prognosen, irgendwelche Berechnungen und irgendwo als dritter Bereich ist vielleicht noch sowas wie ähm, methodische Arbeiten, wenn ich jetzt eine neue Schätztechnik entwickle, mhm. ähm, einfach um, um eine neue Methode zu entwickeln. Äh, also das, das sind für mich so die, die drei großen Bereiche. Ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie wirklich eine Abstufung treffen kann, was was jetzt wichtiger ist, die ergänzen sich alle gegenseitig. Ähm, viele Arbeiten sind auch irgendwo dazwischen angelegt. Also man wird jetzt keine empirische Studie finden, die komplett irgendwie auf Theorie verzichtet, man, weil man einfach irgendwas braucht, von dem man ausgehen kann. Mhm. Und ähm, empirische Studien brauchen aber auch immer irgendeine Art von Methodik. Das heißt, die Sachen gehen ineinander über. Ähm, ja, von daher weiß ich jetzt nicht. Von der Aussagekraft ist natürlich immer schön, wenn man... Ähm, was, was man theoretisch prognostiziert hat, wenn man das dann tatsächlich auch empirisch belegen kann, also, also wenn wirklich jemand rausgegangen ist und ähm, das Ganze gemessen hat, ähm, das ist meines Erachtens dann schon ein, ein wirklich ähm, guter Beleg, aber pauschal da jetzt zu sagen, das eine ist besser als das andere, mhm. ähm, kann man glaube ich nicht.
0: Okay. Und ähm, hat man jetzt seine Forschung gemacht, hat seine Arbeit geschrieben, will man die ja vielleicht auch veröffentlichen. Und da gibt es ja im Prinzip zwei Möglichkeiten, sage ich mal. Das eine ist das Open Access Verfahren, ähm, wo man es eben da wirklich ganz öffentlich zugänglich macht. Und das andere sind Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Magazinen. Ähm, der tra traditionelle Weg ist eben das, das wissenschaftliche Magazin, würde ich jetzt mal behaupten. Erstmal die Frage, was ist denn überhaupt ein, ein wissenschaftliches Magazin? Das ist ja nichts, was man einfach so am, am Kiosk bekommt.
1: Also mit Magazinen... Da verstehe ich jetzt unter eine Fachzeitschrift, mhm. also irgendeine Art von akademisches genau. Journal oder ja. sowas. Ähm, ja, also es ist eine Sammlung von, von wissenschaftlichen Artikeln, ähm, häufig in einem gewissen Fachgebiet. Also ähm, gibt es natürlich sehr unterschiedliche Fachzeitschriften, manche, die eher breiter gestreut sind und manche sind dann eben sehr auf ein spezifisches Thema eingeschossen. Mhm. Und ähm, ja, aber auch zwischen den äh, unterschiedlichen Fachzeitschriften gibt es natürlich. Unterschiede, ähm, wie leicht kommt man da als Wissenschaftler rein mit seiner Studie, also da gibt es ganze Rankingsysteme ähm, und in manchen Fachzeitschriften ist es einfach sehr schwierig, da reinzukommen und äh, manche nehmen im Prinzip alles, was man ihnen schickt, also da gibt es mhm. äh, große
0: Unterschiede. Also es gibt dann ein starkes Auswahlverfahren sozusagen, was veröffentlicht wird.
1: Genau, also je nach, je nach Fachzeitschrift und ähm, manchmal ist es auch tatsächlich so, also einfach nur, dass man das so ein bisschen in ähm, ein bisschen einordnen kann, eine Veröffentlichung in einem von den absoluten Top-Journals kann häufig eben der Unterschied zwischen der Professur und halt arbeitslos sein. <lacht> okay. Also da hängt relativ viel dran und mhm. deshalb also auch bei den, bei den richtig guten Fachzeitschriften oder Journals ähm, ist eben auch die Auswahl
0: relativ äh, streng. Gibt es auch als Privatperson die Möglichkeit, irgendwie so eine Fachzeitschrift zu lesen oder hat man, ist das eher schwierig, daran zu kommen?
1: Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich das jetzt nicht so genau sagen, weil ich eigentlich immer Student oder an der Uni beschäftigt war. Das heißt, ich mhm. hatte immer den Luxus, dass ich ähm, durch die Uni -Bib da problemlos äh, drankam. Äh, es ist aber so, ich habe mich mal schlau gemacht, man kann auch an der Uni BIP ähm, tatsächlich äh, als in Anführungszeichen Normalbürger einen Ausweis beantragen. Das heißt, die Hauptanlaufstelle wäre tatsächlich sowas wie, ich gehe zu meiner lokalen Uni, wenn mhm. ich eine habe. Hat, hat ja auch nicht jede Stadt. Und ähm, Versuch, über die, die Uni-Bibliothek dann an äh, Fachzeitschriften ranzukommen. Sonst ist es nämlich tatsächlich häufig relativ teuer. Mhm. Ansonsten ähm, prinzipiell angenommen, Geld würde da keine Rolle spielen, sollte man über das Internet aber eigentlich an jede Fachzeitschrift rankommen. Also da gibt es jetzt keine Fachzeitschriften meines Wissens, die ähm, mehr oder weniger nur in irgendwelchen engeren Kreisen vorbehalten sind. Also es gibt keine Zugangsberechtigung. Mhm. Wenn man die Fachzeitschrift kauft, dann darf mal lesen, was drinsteht.
0: Okay, also das Problem ist dann sozusagen nur der Preis. <lacht> die, die sind ja, ja relativ häufig recht teuer, sage ich mal. Ähm, Universitäten können die sich dann leisten. Aber das ist dann auch direkt schon die Frage. Ähm, die sind teilweise so teuer, dass sich vielleicht eine Universität gar nicht alles leisten kann oder alles kaufen kann, was sie braucht an Magazinen. Ist das nicht vielleicht auch irgendwie eine relativ große Einschränkung für die Wissenschaft an sich, wenn man, sage ich mal jetzt ganz blöd, als Universität gar nicht Zugriff auf alle Forschungsdaten hat?
1: Könnte schon sein. Also es, es wird auf alle Fälle irgendeine Art von Auswahl getroffen werden müssen. Also der interessante Ansprechpartnerin wäre wahrscheinlich da dann auch ähm, immer jeweils praktisch irgendjemand von der, von der Bibliothek. Ähm, ich weiß, dass die, zumindest die Teilbibliothek Wirtschaft, ähm, wir kriegen immer häufiger Anfragen, ähm, dass die den Bedarf abfragen an den Lehrstühlen mhm. oder ähm, generell an der Fakultät und natürlich nur das bestellen, was nachgefragt wird. Im Prinzip ist es dann aber schon so, ähm, meines Wissens, dass wenn ein Lehrstuhl sagt, ja, aber die ähm, Zeitschrift fände ich wahnsinnig wichtig oder die ist wichtig für unsere Forschung, dass sich da die äh, Bibliothek sehr darum bemüht, die dann auch bereitzustellen. Also ich glaube, das funktioniert ganz gut. Mhm. Ähm, Generell Einschränkung, wenn, wenn man jetzt nicht alle Studien äh, lesen kann. Ich glaube jetzt, als wenn man praktisch drüber nachdenkt, ist es wahrscheinlich auch so, dass es einfach so viele Studien gibt, dass es sowieso niemand schafft, alle Studien zu lesen. Mhm. Ähm, deshalb, wenn ja, wenn dann eine, eine gewisse Anzahl einfach rausfällt, ist es erstmal schade, dass man nicht selber diese Einschränkung getroffen hat, also dass die halt extern vorgesetzt wird. Aber praktisch gesehen, der Tag hat halt nur 24 Stunden und die meisten wissenschaftlichen Studien haben nur relativ wenig Publikum. Okay.
0: Und äh, die Alternative zu diesen Fachzeitschriften ist dann eben das, das Open Access Veröffentlichen, womit dann jede Uni auch also, sag ich mal, kostenlos den den Zugang dann ermöglicht. Ähm, trotzdem findet ja immer noch nicht jede ähm, Veröffentlichung über diesen Weg statt. Gibt es da irgendwelche Gründe für, ähm, warum, warum das sich nicht noch mehr verbreitet? Oder ist das sozusagen schon auf dem Weg?
1: Also mit, mit Open Access jetzt über Unis ähm, oh, nee, kenne ich mich jetzt nicht so aus. Mhm. Ich weiß nicht, ähm,
0: was ihr da genau im Hinterkopf haben. Also es, es gibt ja Open Access-Veröffentlichungen, ähm, die dann sozusagen im Internet stattfinden, wo man allerdings dann für die Veröffentlichung selbst Geld zahlen muss?
1: Okay. Ähm, habe ich, wie gesagt, relativ wenig Erfahrung. Ich vermute, also prinzipiell finde ich es immer gut, wenn man Alternativen hat. Also es mhm. ist sicher nicht, nicht sinnvoll, dass man sagt, okay, so ist das System und das muss die nächsten 100 Jahre so bleiben. Ähm, umgekehrt dieses System aus, ich habe meine Fachzeitschriften, die untereinander auch sich nochmal unterscheiden, je nach Anforderungen. Ähm, das hat sich deshalb, glaube ich, auch etabliert, weil es einfach einen gewissen Qualitätscheck liefert. Mhm. Also ich habe eine Infrastruktur, die ähm, versucht zu gewährleisten, dass die Forschung, die veröffentlicht wird, ähm, nicht nur relevant, sondern auch korrekt ist. Mhm. Und bei Open Access ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es dann potenziell noch problematischer wird mit irgendwelchen Falschmeldungen, einfach okay. weil der Weg dorthin leichter ist. Man kann sich das ja auch so überlegen, dass selbst wenn in, in einem Journal, ähm, also ich sage nicht, dass, dass Journals perfekt sind oder dass auch dieses mhm. System perfekt ist oder dass alles, was dort veröffentlicht wird, immer stimmt, aber man kann sich ja überlegen, dass es für einen Journal ähm, doch ein gewisses Imageproblem ist, wenn im Nachhinein rauskommt, dass bei Ihnen was veröffentlicht wurde, was ähm, einfach eine Fake-Studie war oder was nicht ausreichend wissenschaftlich war. Das heißt, sie haben ein gewisses Eigeninteresse daran, das zu verhindern. Und dieses Eigeninteresse wirkt in dem Fall einfach als Qualitätscheck, den man sonst
0: vielleicht nicht hat. Und äh, da haben Sie jetzt auch schon einen anderen wichtigen Punkt ange angesprochen, die, die Überprüfung, also ähm, der Review-Prozess. Ähm, die, die Überprüfung der, der eingereichten Arbeit durch andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des Fachs. Ähm, was genau wird denn dann in so einem Review-Prozess alles geprüft und ähm, Gibt es da klare Ausschlusskriterien?
1: Ich glaube, das hängt sehr ähm, am jeweiligen Journal. Ähm, ich hoffe und vermute, dass es natürlich erstmal die, die, die Ausschlusskriterien sind, die wir, über die wir uns ganz am Anfang unterhalten haben, hatten. Also wenn es halt nicht wissenschaftlich genug ist, ähm, könnte aber auch kurz was zum Review-Prozess einfach sagen, wie das, wie das Grundprinzip mhm. ja, gerne. aufgebaut ist. Ähm, also man schreibt sein Papier, ähm, reicht es bei einer Fachzeitschrift ein und dann wird es vom Editor dort, an, also wenn es eine Fachzeitschrift ist, die eben so einen Peer-Review-Prozess hat, äh, wird es an eine oder mehrere Personen anonymisiert weitergeschickt. Und ähm, die geben dann wieder zurück an das Journal ihre Kritik und ihre Einschätzung. Also mhm. halten sie das Papier für veröffentlichungswürdig, so wie es ist. Ähm, oder dann gibt es verschiedene Abstufungen äh, veröffentlichungswürdig mit kleineren Änderungen, mit größeren Änderungen. Oder sie mhm. sagen halt, nee, es ist überhaupt nicht ähm, äh, veröffentlichungswürdig. Und die Entscheidung trifft dann im Endeffekt aber der, der Editor und sagt dann halt, okay, ich schicke das nochmal an die Autoren zurück, mhm. die dürfen es nochmal überarbeiten ähm, oder sagt halt, nee, äh, passt so nicht. Dann kann man sich überlegen, ähm, wer sind diese Referees eigentlich, also mhm. die diese Einschätzung abgeben und ähm, das sind in der Regel Personen, die sich auch mit dem entsprechenden Fachgebiet selber beschäftigen. Also es ist eher die Regel als die Ausnahme, dass wenn jetzt zwei Forscher im, im selben Fachgebiet forschen und beide auch als Reviewer tätig sind, dass irgendwann der A was von dem B prüft. Mhm. Also ohne dass er es weiß im Idealfall. Je nach Größe des Forschungsgebiet ist da auch die Anonymität vielleicht nicht immer gewährleistet, mhm. weil man sich auch austauscht, wer forscht gerade zu was und so weiter. Ja, ähm, ja die Kriterien, ähm, ja, wie wir es am Anfang hatten, also ähm, ich weiß es im Detail nicht, weil es einfach auch, glaube ich, sehr am, am Fachgebiet hängt, mhm. äh, welche Kriterien das jetzt im Endeffekt sind.
0: Aber zusammengefasst kann man schon sagen, man kann nicht sozusagen einfach was veröffentlichen. Da wird schon noch mal drüber geguckt und das ist im Idealfall kein, kein Mist sozusagen, den man veröffentlicht. <lacht>
1: Also hängt halt an, an der Publikation. Ja. Also mhm. wie gesagt, wenn es äh, ein Journal ist, das einfach froh ist, dass überhaupt jemand was bei Ihnen veröffentlichen möchte, weil es ist ja auch schwierig, immer so ein, so ein Journal zu füllen. Ich meine, Tageszeitungen haben das Problem ja jeden Tag, also mhm. die müssen ja irgendwie ihre Zeitung vollkriegen. Ja. Äh, dann ähm,
0: wird da vielleicht auch weniger genau hingeguckt. Daher dann auch die, die verschiedenen, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal Wertigkeiten von, von, von Fachmagazinen. Genau. Weil man einfach weiß, okay, die haben einen guten Review-Prozess, da wird es geprüft, da das, das hat Hand und Fuß, was da drin steht. Und das ist nicht einfach nur Material, um's, um, um das Magazin vollzukriegen.
1: Genau, also ähm, mhm. vielleicht auch noch so ein bisschen, bisschen Hintergrund. Bei vielen Veröffentlichungen ist es auch so, dass man, ähm, wenn man jetzt als Autor losgeht und versucht, seine Studie mehr oder weniger zu verkaufen oder halt möglichst gut äh, zu veröffentlichen, mhm. heißt es auch, ich ziele einfach erstmal auf ein hohes Journal, also ein gut geranktes. Und wenn es von denen zurückkommt und sagt, nee, für uns, wir wollen es nicht, dann geht man praktisch eine Stufe tiefer und versucht es beim nächsten Journal unterzubringen. Wohingegen, wenn einem halt einer schnellen Veröffentlichung gelegen ist, dann zielt man einfach nicht so hoch. Mhm. Also dann, ähm, ja, die Latte, über die man drüber springen muss, kann man sich dann ja auch ein
0: bisschen niedriger legen. Okay. Und warum ist dann grundsätzlich dieser Prestigepunkt, nenne ich es mal, für Wissenschaftler so wichtig? dass sie dann eben auch in, in großen Magazinen sind. Also warum, warum hat das so eine, so eine große Auswirkung dann auch auf die Karriere selbst?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: <lacht>
1: also ich verstehe es so, dass es einfach die, die Währung ist, in der ähm, ja, Forschungserfolge gemessen werden und im Endeffekt dann tatsächlich auch Forschungsgelder ähm, vergeben werden und ähm, im Endeffekt auch Positionen an Forschungsinstituten oder Lehrstühle ähm, hängen alle mit dieser Währung zusammen. Also nicht zu 100 Prozent, aber äh, relativ viel. Also im Vergleich zur Lehre ist es in Deutschland immer noch so, dass die ähm, Forschung, ähm, also die Publikationsergebnisse eine sehr viel höhere
0: äh, Wirkung haben. Mhm. Also das heißt, äh, wenn ich sagen kann, hey, ich habe dreimal in diesem tollen Magazin veröffentlicht, dann hat man sozusagen ein, eine höhere... Wahrscheinlichkeit, dass bei den Forschungen auch was Gutes rauskommt und das Forschungsgeld sozusagen gut bei dieser in Person investiert ist. So ganz simpel zusammengefasst.
1: Ja, hm. also ich, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber das ist einfach die Währung, auf die sich ja. die Wissenschaft, zumindest bei den Wirtschaftswissenschaften, mhm. ähm, im Prinzip geeinigt hat, habe ich das Gefühl. Okay. Und es ist auch schwierig, das System dann wieder abzustellen, <lacht> ähm, wenn man das denn möchte. Also ja. ich meine, zu einem gewissen Grad funktioniert das ja auch. Also das ist so ja. voll, das ist halt die Realität.
0: Ja. Okay. Und ähm, sagen wir, so eine Veröffentlichung soll ja grundsätzlich auch immer den aktuellen Wissensstand zu einem Thema behandeln oder darstellen oder erweitern im besten Fall. Und so eine Faktenlage kann sich aber auch mal ändern. Alte Ergebnisse können vielleicht sogar widerlegt werden und nicht mehr stimmen. Wie ist denn, sage ich mal, in der Wissenschaft so der Umgang mit so einer Situation? Ist das eine positive Entwicklung oder schlägt man dann die, die Hände über dem Kopf der Vergangenheit zusammen? Oder ähm, wie geht man geht man damit mit sowas um? Allgemein gesprochen natürlich. Ich weiß nicht genau.
1: Ich könnte mir vorstellen, also zum einen, wenn, wenn neue Daten verfügbar werden. Also ich interpretiere jetzt mal Änderungen der Forschungslage mit, irgendwas ändert sich, irgendwas rückt in den Fokus oder es werden neue Daten erhoben, es sind mhm. neue Datensätze
0: rausgekommen. Genau, ja.
1: Dann ist es häufig erstmal was sehr Spannendes, glaube ich, für den Fachbereich, weil es so eine Art Wettrennen ist, wer als Erster welche Studien dazu machen kann. Also klar, wenn man die gleiche Studie hat wie jemand anders und man ist der Zweite, der die veröffentlichen möchte, ist immer schlechter, als wenn man der Erste ist, der die mhm. veröffentlicht. Ähm, das heißt, prinzipiell ist es da erstmal ein bisschen Wettlauf um, um die ersten Veröffentlichungen. Und ähm, ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, neue gegen alte Studien, ähm, neue Studien haben natürlich immer den grundsätzlichen Vorteil, dass ich mich auf ältere beziehen kann. Also ja. ich habe halt schon etablierte Forschung dazu. Aber man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, ähm, wie Sie auch gesagt haben, es kann rauskommen, dass alte Studien äh, möglicherweise gar nicht stimmen oder dass die Ergebnisse überholt sind. Äh, die haben prinzipiell aber auch den, den Vorteil in sich drin, dass man ähm, einen längeren Zeitraum hat zwischen Zeitpunkt der Veröffentlichung und jetzt um mögliche Fehler festzustellen. Also wenn eben Forschung sehr brandneu ist, wenn letzte Woche was veröffentlicht wurde, dann habe ich jetzt eine Woche Zeit gehabt, oder generell die Wissenschaft hat eine Woche Zeit gehabt, herauszufinden, was an dieser Studie nicht stimmt. Wohingegen, wenn eine Studie zehn Jahre alt ist, habe ich einfach viel mehr Möglichkeit, das Ganze zu prüfen, ob das eben auch belastbar ist.
0: Oder ist vielleicht auch schon eine etablierte Faktenlage wo man dann sich besser drauf beziehen kann, weil sich vielleicht auch andere Forschungen schon drauf beziehen und das auch nochmal bestätigen. Genau, mhm. also
1: das, oder man hat eine neue Methodik oder irgendwas und hat halt ähm, Punkte, an die man anknüpfen kann. Okay. Das ist bei ganz neuer Forschung eben nicht der Fall, was es natürlich spannend macht, aber gleichzeitig auch meines Erachtens ein Stück weit fehleranfälliger als Dinge, die, ähm, wo man an mehr etablierte Forschung
0: schon andocken kann. Mhm. Ja, Gerade als Privatperson ist es ja sage ich mal, jetzt gerade und in den letzten Wochen interessant auch so, das so ein bisschen nachzuverfolgen. Da passiert ja ganz viel, ähm, es wird ganz viel wieder widerlegt, es kommen, kommen neue Ergebnisse zusammen, man hat auf einmal wieder eine neue Faktenlage, weil die Forschung halt einfach gerade sich aktuell immer ändert. Ähm, Gibt es so als Privatperson irgendwie auch eine Möglichkeit, wie man sowas, wie man da, sage ich mal, noch durchblicken kann, was, wenn, wenn man jetzt irgendwelche Artikel liest oder man irgendwas geschickt bekommt, wie man eine ne, ne wirklich seriöse Studie erkennt oder vielleicht eine, die auch nicht die noch aktuell ist oder nicht mehr aktuell, dass man da als ja, gibt es da Möglichkeiten, als Privatperson da überhaupt einen Überblick äh, zu, zu behalten?
1: Ich weiß gar nicht, ob man das als auf Privatpersonenniveau äh, einschränken muss. Also ich weiß gar okay. nicht, ob irgendwelche Wissenschaftler das hinkriegen, dass sie sich da noch den Überblick äh, bewahren. Ich denke, als Wissenschaftler ähm, hat
0: man zumindest einen größeren Zugriff auf, auf, auf Faktenlagen noch oder auf, auf Studienlagen.
1: Ja, man, hat vielleicht einen, einen, man ist vielleicht trainiert, da ein bisschen nach, nach Sachen nachzubohren. Ja. Das, das kann sein. Ähm, ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig. Also ich weiß es, also die kurze Antwort ist, ich weiß es nicht. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, es ist, es ist glaube ich, eine super schwierige Frage. Ähm, ich habe bei mir auch selber gemerkt, äh, ich würde von mir jetzt auch ausgehen, ich bin jetzt nicht irgendwie der Top-Wissenschaftler, aber ich habe, eine gewisse ak akademischen Hintergrund und ähm, war aber auch fasziniert von irgendwelchen steigenden Zahlen, sinkenden, mhm. sinkenden Zahlen, um dann zwei Wochen später festzustellen, okay, diese, die Ausgangslage oder die, die Berechnungsgrundlage ist eigentlich völlig falsch und ich trotzdem bin ich auf diesen Zug irgendwie mit aufgesprungen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn man sich jetzt überlegt, was, was sind wirklich handfeste Kriterien, an, anhand derer man gute von schlechter Forschung da unterscheiden kann, ähm, ist erstmal, dass man gute Forschung, glaube ich, gar nicht so leicht identifizieren kann, dass es wahrscheinlich leichter ist herauszufinden, was ist Blödsinn. Mhm. Und ähm, im Prinzip, wenn es ein Fachgebiet ist, ähm, wie jetzt bei Corona, wo ich zumindest mich nicht damit auskenne, kann man zumindest schauen, ähm, wer hat die Studie gemacht und wo ist die veröffentlicht worden. Mhm. Also ich bediene mich praktisch der etablierten. Ähm, Qualitätscheck-Mechanismen, über die wir ja schon geredet hatten. Mhm. Einfach, weil ich diese Einschätzung ein Stück weit auslagern muss. weil Ich, das, ich kann das nicht selber abschätzen. Ähm, wenn es da irgendwelche die Virenanzahl in irgendwo was, also kenne ich mich halt nicht aus. Mhm. Ähm, und ähm, was ich auch noch interessant finde, ist, wenn ein Wissenschaftler oder generell irgendjemand den Luxus hat, seine Meinung ändern zu können. Also ähm, ich würde jemand eher glauben, der seine Meinung ändert, als jemand, der von Anfang bis Ende immer neue Fakten findet, mhm. die in die gleiche Richtung gehen. Einfach, weil das für mich eine gewisse Unabhängigkeit äh, darstellt. Mhm. Aber das sind schon die einzigen beiden Punkte, die mir da glaube ich einfallen würden, wenn man sagt, okay, wie, wie kann ich das auseinanderhalten? Also man kann vielleicht noch schauen, ähm, ja, wer hat welches Interesse an der Veröffentlichung oder mhm. an, an diesen Ergebnissen. Ähm, aber wenn man sich jetzt wirklich einfach so eine Studie anschaut, wenn man die Studie überhaupt findet, das mhm. ähm, ist, glaube ich, super schwierig. Und auf Basis von einem Zeitungsartikel rauszufinden, ist das jetzt vertrauenserweckend oder nicht, halte ich für nahezu unmöglich.
0: Mhm. Also man muss dann sozusagen auch ein bisschen Vertrauen haben in die, sage ich mal, Medien, die man konsumiert und sich die erstmal gut auswählen.
1: Ähm. Ich weiß nicht, ob ich das Wort Vertrauen verwenden würde. Ich würde eher sagen, man muss darauf vertrauen, dass man dass man davon ausgehen kann, dass ein Großteil davon einfach nicht stimmt. Also im Prinzip, dass man eher in Richtung plant, okay, wie schlimm wäre es, wenn diese Studie, auf die ich mich jetzt beziehe, wenn die nicht stimmt. Mhm. Dass man praktisch vom, vom Worst Case ausgeht und nicht alles, was man jetzt glaubt oder denkt, an, an einer so einer Studie festmachen. Mhm. Weil, ähm, weil es einfach relativ schwierig ist, auseinanderzuhalten. Ist die gut gemacht? Ist die, ist die schlecht gemacht? Ähm, selbst wenn die gut gemacht ist, kann es ja auch vier andere Studien geben, die genauso gut gemacht worden sind. Mhm. Wo aber die Ergebnisse, warum auch immer, nicht veröffentlicht worden sind. Also es ist einfach, da gibt es immer Asymmetrien. Ähm, deshalb ist es wirklich schwierig, das auseinanderzuhalten.
0: Mhm. Besonders, wenn es dann gerade so aktuell und sich viel ändernd ist, wie jetzt gerade aktuell mit, mit Corona eben wo sich dann wirklich gefühlt äh, täglich die, die Faktenlage ändert. Das ist dann genau, wahrscheinlich also der einfach nochmal schwieriger.
1: Da wird es natürlich dann auch interessant sein. Ich meine, das bringt uns jetzt gerade noch nichts. Aber mhm. wenn man dann in zehn Jahren guckt, ähm, was wurde vor zehn Jahren veröffentlicht und ja. was ist davon entweder überholt, was ist einfach völlig falsch und was ist äh, reine Polemik gewesen, ähm, ich weiß nicht, ob das in zehn Jahren dann halt noch jemand interessiert. Hm, das ist immer ja. so ein bisschen. Jetzt ist es heiß und äh, spannend und so. Ähm, ja,
0: müssen wir mal gucken. Ja, spannend. Ja, super. David. Da war dann eigentlich auch schon zum, zum Ende vom, vom Interview. Ich danke Ihnen auf jeden Fall schon mal für Ihre Zeit, Ihre Antworten. Und falls wir jetzt in dem ganzen Themenkomplex ähm, noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen haben oder Sie noch irgendwas Wichtiges sagen möchten, ähm, überlasse ich Ihnen hiermit die, die letzten Worte. <lacht>
1: Ich, ich glaube, wir, wir haben alles abgearbeitet, was wir abarbeiten wollten.
0: Okay. Ähm, ich
1: finde, äh, prinzipiell gilt, glaube ich, äh, geht so einen Menschenverstand einschalten, wo mhm. es möglich ist, ähm, im wissenschaftlichen Bereich und woanders. Und ähm, ja, Dinge einfach hinterfragen.
0: Okay, super. Dann ja, vielen Dank. Und Danke auch. wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Tschüss.